0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Los temas más destacados del inicio de este 2023 están en GPS Internacional. Saludamos a nuestra audiencia en Montevideo, 97.9 FM, 102.5 en Maldonado y en Punta del Este en las radios públicas de Bolivia y a través en todo el planeta, en habla hispana, en mundo.spuyninews.com. Tras la asunción del nuevo primer ministro de Reino Unido, hablamos con Juan Pablo de María para analizar las perspectivas en torno al edificio difícil situación política por la que atraviesa el país ha tenido varias crisis luego de la salida de Boris Johnson y finalmente un nuevo primer ministro. Vamos a ver qué pasa en esa zona del mundo junto a Juan Pablo. También hablaremos de lo que eh, ha sucedido en el marco de la cumbre del diálogo de seguridad cuatrilateral, el Quad, por sus siglas en inglés, con Sabrina Olivera para analizar la posición geopolítica de la India en el marco de este foro estratégico en la región del Indo-Pacífico, el vínculo de la India y Japón, entre otros, estará en esta mesa de análisis junto a Sabrina. Iremos también hacia Cuba, porque tras la aprobación del nuevo Código de las Familias en un referéndum el pasado 25 de septiembre, la embajadora cubana en Uruguay, Zulan Popa Daniel, dialogó con GPS para analizar la importancia de este nuevo texto para la institucionalidad de la isla caribeña. Y en el cierre cultural estuvimos en contacto con el músico Francisco Faturuso, con quien dialogamos sobre los 10 años de su proyecto Martes on Fire. Hora de comenzar un nuevo ciclo, este es un nuevo año, este es un renovado GPS Internacional. Bueno, el rey Carlos III del Reino Unido nombró al ex secretario de Hacienda, Richie Sunak, como primer ministro y le encargó formar un nuevo gobierno. De esta manera, Sunak se convirtió en el tercer jefe del Ejecutivo Británico en lo que va del año y cuya principal tarea será solucionar los problemas de la crisis económica y política del país. El nuevo primer ministro británico ofreció un discurso donde subrayó que las desastrosas decisiones presupuestarias de la ex primera ministra, estaba motivada por un deseo bien intencionado de impulsar el crecimiento, pero que esas medidas de recorte de impuestos eran errores de todos modos. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones. He sido elegido como líder de mi partido y primer ministro en parte para corregirlos. El trabajo comienza de forma inmediata. Pondré la estabilidad económica y la confianza como prioridad de la agenda del gobierno, anunció Rishi Sunak. Para analizar la compleja situación política por la que atraviesa el Reino Unido y las perspectivas en torno a su política exterior, estamos en contacto con el analista argentino Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, primero, ¿quién es el nuevo primer ministro británico y qué cambios esperan?
2: Bueno, en primer lugar, buenas tardes para vos, Fabián, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia de este programa. Respondiendo directamente a tu pregunta, Rishi Sunak, es eh, inglés, de origen inglés, pero de eh, ascendencia africana e india. Hijo de africanos y nieto de, de personas indias o hindúes. Pero nació en, en Inglaterra en el año 1980. Lo cual este, da la cuenta de que tiene 42 años. Es en la historia de los primeros ministros y primeras ministras... Inglés es el más, el más joven que llega al cargo de primer ministro, con solo como decía, 42 años, y por supuesto con un pasado y un presente muy prometedor en lo personal, profesional y político, teniendo en cuenta justamente que este, <coughs> fue ministro de, de Economía o secretario de Hacienda, para ser más preciso, del gobierno de Boris Johnson, quien fue primer ministro... Británico y que fue, por supuesto, el que, mediante su mandato de primer ministro, logró el tan anhelado Brexit por parte de gran parte, vale la redundancia, de la sociedad británica, no solo, no solo de la clase política dirigente. Y en este sentido, Rishi Sunak fue uno de los este, políticos, dirigentes políticos, que votó a favor del Brexit cuando la primera ministra era Teresa May, que fue la segunda mujer en ocupar dicho cargo, antes del de listras, que fue la, la tercera, ¿no? Eh, volviendo un poquito a, a, a Rishi Zulak, rastreando un poco en su biografía, eh, también tenemos que tener en cuenta que eh, viene del sector del capitalismo financiero, no nos olvidemos que fue trabajó, fue un, un importante, un importante este, empleado de Goldman Sachs, la gran banca internacional que quebró allá por el año 2008, que desencadenó la gran crisis económico-financiera-política que todavía estamos, como mundo, como sistema internacional, padeciendo sus secuelas o consecuencias. Y este, es también el primer primer ministro, valga, valga la redundancia nuevamente, que... Carlos III, el actual monarca inglés, eh, le, lo nombra, digamos, o mejor dicho, recibe el encargo de parte de Carlos III para formar un nuevo gobierno. No nos olvidemos que la, su antecesora, Liz Truss, fue la última primera ministra que este, fue encar, encargada por Isabel o Elizabeth II para formar un gobierno. Bueno, en el caso de, de Rishi Sunak es el primero que... Este, es encargado por el, el actual monarca, el rey Carlos III, para formar un nuevo gobierno. Y este, también, por supuesto, hay que destacar, digamos, hablando de, de, de este personaje, que este, en cuanto a, a si se esperan cambios o, continuidad, o continuidades con respecto a su llegada a Downing Street, creo que también tenemos que tener en cuenta al respecto Fabián, que eh, su discurso fue un discurso unionista, por decirlo de alguna manera, es decir, eh, lo que planteó en su discurso fue que se compromete, dijo, a unir, el, a unir el país, y que también se enfrenta a un profundo desafío económico. También es cierto que está, como lo han dicho diversos medios y redes, entre los... 200 o 222 personas más, más ricas del de Reino Unido, lo cual también da cuenta de que es uno de los este, pocos primeros ministros que este, tiene una abultada fortuna, es de clase alta, que llega, que llega a, al poder político civil, es decir, a ese cargo, más precisamente, y que este, muchos no esperaban su llegada a, a Downing Street, sin embargo, sorprendió a muchos, con, con su llegada, ya que justamente este, muchos pensaban que, que Boris Johnson volvería a agarrar el timón de Downing Street, volvería a ser primer ministro, sin embargo, la historia, como cada tanto este, lo hace, nos sorprende con esta con esta actual designación, digamos, del, del actual primer ministro británico Richie Sunak, que por supuesto recién van pocos días. Este, en un Escrito, lo, lo cual este, habrá que, que ver qué puede hacer, sobre todo en lo económico y uh -huh. lo energético.
1: Ahora, Juan Pablo, ¿qué se puede decir de lo que pasa en Reino Unido? ¿Por qué los últimos primeros ministros tienen tantos problemas en estabilizar sus periodos de gobierno? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? ¿Hay una estabilidad consecuencia de los problemas económicos y políticos que fueron, por ejemplo, derivados del Brexit? Sí, mirá, yo creo
2: políticamente, Fabián, que lo que está pasando en Reino Unido es una gran crisis institucional, política, económica, que data de por lo menos 12 años, es decir, desde que volvieron los conservadores, el partido conservador, el Tories Party, a gobernar el Reino Unido, desde hace 12 años hasta la fecha, que este, debido a, a su permanencia en el poder fue, fueron sucediéndose, digamos, este, turbulencias a nivel político-institucional. Que ha llevado justamente a esto que vos estabas diciendo cuando planteabas tus preguntas, que se haya dado una inestabilidad, eh, no solo a nivel gubernativo, sino también institucional, político, que va mucho más allá del gobierno, que este, le genera ciertos y graves problemas para estabilizar periodos de gobierno. No nos olvidemos lo que pasó con el caso de primero Teresa May, que fue la que tanto luchó desde, desde, el, desde el cargo de primera ministra por el Brexit, y esa misma lucha este, terminó con su, con su gestión, con su administración de gobierno, luego llegó Boris Johnson y también tuvo determinados problemas, no nos olvidemos, pero logró este tan anhelado Brexit. Luego vino Listras, que claramente fue la si no me equivoco, la primera primera ministra británica que estuvo tan poco tiempo en el en Downing Street como primera ministra vale, vale la creación y ahora veremos cómo le va a Richie Sunak eh, yo creo que en, en lo político-institucional la crisis se sigue agravando no sé si con Richie Sunak se va a solucionar este, esta, esta problemática que aqueja al Reino Unido a nivel de política interna doméstica, por supuesto, con factores externos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, primero la pandemia, o primero el Brexit, pagamos un poco más atrás, como venía diciendo, luego la pandemia de, de COVID, y actualmente la guerra de Rusia versus Ucrania, que el Reino Unido ha apostado fuertemente, junto con Estados Unidos, y los, los que forman parte de la OTAN, en este, dar su apoyo claro, determinante explícito a Ucrania, no nos olvidemos de eso, yo creo que eso también es un factor externo a tener en cuenta a la hora de hablar de, de la inestabilidad política institucional que hay actualmente en, sí. en Inglaterra. Ahora Juan, Juan sí. Pablo,
1: eh, la, la, la sí. posición estructural de Gran Bretaña ante los cambios estructurales en el sistema internacional uh -huh. eh, ¿Hay perspectivas de cambio? ¿Se esperan cambios en el vínculo con Rusia, por
2: ejemplo? Y bueno, mirá, justamente eso Justo eso te, te estaba por, por comentar, porque me habías preguntado cuáles fueron las causas del fracaso del Istras al frente del ejecutivo británico. Bueno, una de las causas del fracaso detrás que tiene que ver con, con lo que decía en tu siguiente pregunta es justamente el darle el apoyo determinante, fuerte a Ucrania, lo cual llevó a que Rusia tome medidas, no solo con respecto a, o contra Gran Bretaña, sino con todo lo, lo que es la, la UE, la Unión Europea con esto de cortarle el suministro energético, sancionarla por ese lado lo cual le generó un problema mayor del que ya tenía, agravó la crisis este, en, en, en su país y no nos olvidemos también el problema económico, impositivo tributario que llevó atrás también al, 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 al fracaso no nos olvidemos que entre sus medidas, entre sus pretensiones, estaba establecer esta medida de este, bajar impuestos a los más ricos y subirlo a los, a los sectores, a este, la clase trabajadora, a los sectores medios, que todavía son empujantes en, en, en Inglaterra. Y por supuesto, eso tuvo un rechazo. Primero dentro de su propio partido, el conservador. Segundo, dentro de la oposición política. Y tercero, ante la sociedad inglesa que no veo para nada bien esto, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Mientras que los gobernantes, los gobiernos de los países centrales del mundo, el resto de los países centrales del mundo, aplican mayor intervencionismo del Estado en la economía y el mercado, y Listras fue a contracorriente y quiso hacer esto de, justamente, eh, liberar las fuerzas del mercado, el, el, las fuerzas financieras y económicas, digamos, y que el Estado se vaya checando, se retire de estas cuestiones, que ejecute lo menos posible, y por supuesto, ante una situación de crisis económica, institucional, política mundial, esto le provocó justamente el gran fracaso al frente del Ejecutivo británico. Ahora sí, relacionando eso con la este, siguiente pregunta que hacía, digamos, en cuanto al vínculo con Rusia, y yo creo que Rishi tiene el gran desafío político, económico, y por qué no energético, con respecto al este, gran poder energético que tiene Rusia a nivel internacional de este, sanear la relación con Rusia, porque no nos olvidemos que la sociedad británica está demandando fuertemente a su clase política dirigente que este, el problema energético es algo que afecta directamente a los sectores medios y por supuesto a los sectores más bajos más vulnerables de la sociedad británica, porque mientras que los más ricos, como es el caso del, del actual primer ministro británico, pueden sortear tranquilamente esta crisis porque tienen detentan una riqueza material totalmente superior a los, a los demás sectores sociales, la mayoría de los británicos no. Por lo tanto, yo creo que en el vínculo con Rusia tiene un gran desafío por delante Rishi Sunak, porque no nos olvidemos que Rusia ha demostrado un poderío más allá de, de la región euroasiática a nivel internacional en cuanto a que puede presionar a los gobiernos más cercanos, hablando de Europa, este, en cuanto a que este, si siguen con estas medidas de apoyar a un enemigo claro de Rusia, a lo de Ucrania, a la OTAN, este, Rusia tiene el poder para presionarlo por el lado energético que eso claramente le, le genera no solo un problema energético, este, estrictamente hablando, sino también económico, financiero, político, institucional, a un país como Gran Bretaña, que como venía diciendo, hace por lo menos 12 años, por lo menos 12 años, está en una crisis que, salvando las distancias, Fabián, a mí me recuerda mucho al caso en nuestra región latinoamericana caribeña, al caso peruano, que está atravesando también hace por lo menos una década una crisis institucional y política tan grande que salvando las distancias, todas ellas con eh, Gran Bretaña, me, ha, me da que pensar que Gran Bretaña está padeciendo una peruanización de su sistema político-institucional eh, que lo lleva justamente a que los primeros ministros no terminen sus mandatos como lo establece su sistema este, institucional y constitucional, este, lo cual, este, esto hay que mirarlo, hay que mirarlo con, 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 con seriedad y con, con mucho realismo político, porque no nos olvidemos que Gran Bretaña sigue siendo un país central, sigue siendo una potencia en el sistema internacional, que este, aún conserva poderío, y lo cual, digamos, la crisis que está padeciendo a nivel interno, doméstico, repercute internacionalmente y hace mucho ruido, sobre todo no solo con sus países vecinos, sino con aquellos también que este, de alguna u otra forma dependen de, de sus firmas, de su poderío económico y financiero, que este, ante eso yo creo que el actual, el actual primer ministro, el actual gobierno de inglés que fue conformado hace, hace, hace muy poco, o sea, hace unos días nada más a esta parte, que tiene menos de una semana todavía, este, tiene el, el, el gran desafío de, de mejorar su situación actual que, que como, lo, como lo vemos es muy delicada y muy crítica Juan Pablo de María, como siempre,
1: gracias por tu análisis en GPS Muchas gracias a vos Fabián
2: y a todo el equipo de trabajo en GPS internacional
1: Los primeros ministros de la India y de Japón durante una reunión bilateral al margen de la cumbre de los países del diálogo de seguridad cualitralal, el CUAD, decidieron incentivar la colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa. Esto lo informó el Ministerio de Exteriores Indio. Los dos líderes acordaron fortalecer aún más la cooperación bilateral en el campo de la seguridad y la defensa, incluido en el área de la fabricación de material defensivo. Los jerarcas decidieron celebrar en Japón lo antes posible la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa en el formato 2 más 2. Además, elogiaron los crecientes lazos económicos entre ambos países y han determinado trabajar para atraer inversiones por valor de unos 5 billones de yenes, unos 40 millones de dólares, desde Japón a la India en el próximo quinquenio. Los dos líderes destacaron la creciente importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación y acordaron fomentar una cooperación más estrecha entre los sectores privados de ambas partes en el desarrollo de tecnologías de comunicación de próxima generación. Vamos a recibir a la investigadora argentina y especialista en asuntos de la India, Sabrina Olivera, para analizar la importancia de este diálogo a nivel bilateral. Sabrina, ¿qué es el cuadro? ¿Y cuál es su rol geopolítico en la India en esta alianza?
3: Bueno, como siempre, Fabián, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para estos temas. Bueno, en primer lugar, el cuadro en realidad es un foro estratégico, ¿no? Es, es En realidad eh, tiene que ver con las siglas del diálogo de seguridad cuadrilateral y sus miembros son Estados Unidos, Japón... Australia e India. Ya hubo un antecedente hace unos cuantos años atrás, como diálogo estratégico trilateral, que eran los mismos integrantes del cual, a excepción de India, y que tenía que ver más que nada con esto del espacio indo-pacífico y cómo se facilitaba la evolución de una estrategia global de lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear. Lo que pasa es que luego, en el año 2004, cuando ocurre el famoso tsunami en el Océano Índico, impulsa ¿no? como la creación de un grupo más tendiente a revisar estas temáticas y coordinar sobre todo la ayuda de este, en, entre los países, digamos, entre Estados Unidos, entre Japón, Australia e India. Pero después esto se disuelve. Sin embargo, en el 2007, Shinzo Abe, que era en ese momento el primer ministro japonés, sugiere ¿no? como reavivar esto, y eh, en mayo del 2007 se celebra una reunión en, en el foro de la SEAM, que tenía que ver, y ahí sí, ¿no? con, con un interés más común y que tenía que ver con un, una, una agrupación informal, eh, con una libre circulación de personas, de bienes, de capitales. Abierta y transparente. Ahí ya se empieza a ver, ¿no? Como algo de la temática de, bueno, entonces, ¿por qué es necesario que tengamos un Indo-Pacífico libre este, de, y, y transparente, verdad? Hasta que finalmente, cuando vuelve, cuando aparece, mejor dicho, Donald Trump en Estados Unidos y llega al poder, se diferencia mucho de la estrategia de Barack Obama respecto eh, de lo que es China, y lo que hace es establecer un enfoque muchísimo más duro respecto de la política de Xi Jinping se diferencia mucho de Barack Obama y lo que determina es bueno una estrategia de un indo pacífico libre y abierto. Obviamente esto tiene que ver por supuesto con el avance de China en toda esa región y lo que termina ocurriendo es que en el último año y medio ya los mandatarios de los cuatro países, recordamos Estados Unidos, Japón, Australia e India, se reunieron tanto presencial como virtualmente cuatro veces, lo cual pone de manifiesto la importancia geopolítica que está empezando a tener este a ver, a ver, no es que está empezando a tener, sino que ya la tenía, pero bueno, ahora está puesta muy de manifiesto en el tablero internacional. ¿No? Y bueno, eh, ¿de qué manera podemos contrarrestar a China?
1: ¿Cómo son esos vínculos entre India y Japón en materia de seguridad? Eh, ¿Esto plantea también un mayor balance de poder con respecto a China en la región?
3: Sí, bueno, eh, vos algo ya adelantaste antes. Es cierto, de todos modos, que tanto India como Japón incluso por fuera de lo que es el Quad, tienen muy buena, muy buena relación, ¿no? y, y este acuerdo es bastante importante, el que se acaba de anunciar en el marco de la reunión del Quad, porque en realidad sí, tiene que ver con, con una provisión recíproca de, de insumos y servicios en materia de defensa, pero sobre todo también en la cooperación militar, eh, y contribuir sobre todo a la seguridad de, del Indo-Pacífico, ¿no? De todos modos, siempre hubo inversión japonesa en India, tanto pública como privada, eh, más que nada en, en temáticas de infraestructura, por ejemplo, y la verdad es que todo lo que tiene que ver con el Indo-Pacífico, todo lo que involucra a esa región, tiene que ver con los países preocupados por este avance de China y, y, las, y las implicancias que tienen para ellos como vecinos de China también, y sobre todo porque en esta región del Indo-Pacífico pasa el, prácticamente el, entre el 30 y el 40% del comercio del mundo, ¿no? O digamos, es un espacio geopolíticamente hablando sumamente significativo. Ahora bien, desde, lo de, desde el punto de vista de India, ¿verdad? Siempre hablamos, ¿no? De, bueno, la política exterior que desarrolla India, sobre todo en las últimas décadas, es de un multialineamiento, ¿verdad? O sea, tiene relaciones con todos los países sin comprometerse demasiado con ninguno. Tampoco India va a querer enfrentarse a China de, de manera concreta. No puede acercarse a todos los otros actores, eso sin ninguna duda, pero dada la frontera extensa que comparten China e India, que es de prácticamente 3.500 kilómetros, y considerando que hay dos puntos limítrofes que están en disputas y que generan permanentes escaramuzas, entiendo que India se va a cuidar de no generar ninguna reacción de China, salvo que la reacción de India tenga que ver como respuesta a algo que hizo China unilateralmente. De todos modos, a mí me parece algo que hay que dejarlo en claro, ¿no? O sea, el cuadro es un foro, no es una alianza, ¿no? O sea, no, no es una alianza como sería la OTAN. Entonces, si un país que conforma este foro, este foro cuadrilateral, recibe algún tipo de ataque, los otros tres miembros no están obligados a reaccionar. Me parece que eso hay que dejarlo muy en claro, Digo, más allá de la muy buena relación que puede existir entre India y Japón, sobre
1: todo. En este marco, ¿cómo analizas tú el estado actual de las tensiones entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán y el papel de este asunto que aparece en la agenda de la cumbre del Quad en Japón, eh, tomando en cuenta además la posición India al respecto? Sí.
3: Bueno, eh, a ver, China por supuesto que no está para nada conforme con la conformación de este espacio del CUAD, al contrario, China, ¿no? este, el, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo algo así como que el CUAD era una especie de OTAN asiática, más allá con las implicancias de esto que yo mencionaba anteriormente, ¿no? que en realidad no es una alianza formal que obligue a prestar una, una, una cooperación concreta o que tenga que salir a defender a alguno de los países frente a un eventual ataque. Eh, y otra de las cosas que también China se opone, es la conformación del marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, que también es una medida que se anunció en el marco de esta, de esta reunión, eh, y, y que tiene que ver con una nueva agrupación económica, la que forman el CUAD y algunos países del sudeste asiático y también bueno Nueva Zelanda. Y equivale al 40% del PBI mundial, y China a esto tampoco le gusta. Ahora bien, Biden... En Tokio, él anuncia o, o hace esta mención acerca de que eh, eh, su país estaría dispuesto a intervenir militarmente para defender a Taiwán. Ahora bien, esto por supuesto que es desde lo discursivo, es una provocación absoluta a China, que China entiendo que espera algún tipo de golpe de esas características, y de hecho China nunca ha ocultado digamos sus intenciones de recurrir a la fuerza si es necesario porque considera que Taiwán es parte de su territorio, más allá que de facto no opere como tal y que, y que funcione como una nación este, independiente. De todos modos, a mí lo que me da la sensación es que más allá de la dialéctica y de como de esta escalada en ese discurso, yo creo que ninguno de los dos países está buscando tener un enfrentamiento armado en este momento. ¿no? O sea, ni, me refiero ni, ni a China ni a Estados Unidos. Y respecto de India, India, como mencionaba anteriormente, India mantiene siempre una postura de multialineamiento, y aparte que India, obviamente que no reconoce a Taiwán, pero aparte no se va a involucrar en este tema, porque considera que es una cuestión propia de China. Y en este sentido, me parece que India no va a, a emitir este, ninguna consideración al respecto, de hecho no la hizo al momento, porque no es un problema tampoco que la toque. Estados Unidos tendrá sus intereses, pero a India realmente no le interesa qué es lo que ocurre en puertas adentro de Taiwán o dentro de lo que China considera que es su territorio.
1: Finalmente, Sabrina, ¿se espera una mayor polarización entre los miembros del CUAD respecto a Rusia y a China en los asuntos de seguridad regional?
3: Bueno, fue muy llamativo el... el comunicado en conjunto que emitieron los cuatro mandatarios de estos países, eh, porque básicamente no se menciona la palabra Rusia, ni tampoco este, eh, la palabra ruso, siquiera. ¿no? Es cierto que India hace ya este, dos o tres meses, tres meses, no, pues ya, ya van tres meses del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, honestamente está haciendo, eh, vamos a decir, maniobras diplomáticas, para no condenar a Rusia concreta y taxativamente. Esto ya lo hemos hablado en, en oportunidades anteriores y que tiene que ver con la gran relación que mantienen Rusia e India, sobre todo en materia militar, en materia de defensa, en materia energética también. Y honestamente creo que eh, si bien India no, no va a, a condenar a Rusia concretamente como lo pretenden, los restantes tres países del cual, India tiene también sus propios movimientos y también sus propias maneras, si se quiere, de condenar, ¿no? como esto de comunicarse con Putin y pedirle que resuelva los problemas de manera diplomática o en algún foro internacional o en alguna instancia internacional, bregar por el respeto por los derechos humanos en la zona de Ucrania, India reacciona a su manera, esto parece que es algo que los países centrales no le perdonan realmente, y tal es así que entiendo que no, que no le perdonan, porque en, en las últimas semanas India ha recibido una cantidad de visitas internacionales, y con esto me refiero a funcionarios de Estados Unidos y también de distintas partes de Europa, que operan realmente, y que uno desde afuera lo ve como, como estrategias de presión, ¿verdad? O sea, sobre texto de algún acuerdo comercial o de alguna visita X, en realidad el trasfondo es, bueno, ¿qué pasa? Que India no termina de condenar a Rusia. E India parece que no se va a mantener en, en su postura. Y esto de que el comunicado conjunto no, no contenga la palabra Rusia daría la sensación de que es en algún punto como un triunfo diplomático de India, daría esa sensación.
1: Sabrina, como siempre, gracias por estar.
3: Gracias a ustedes.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: recios de los cubanos le dijeron sí al nuevo código de las familias este domingo. Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura de los cánones de la familia tradicional, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento del matrimonio homosexual y el protagonismo de los niños y niñas a la hora de ejercer sus derechos. El presidente Díaz Canel ha destacado que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el código anterior no reconocía. Busca reconocer nuevos módulos y nuevos modelos de familias sin abandonar a la familia tradicional. Vamos a analizar este asunto y recibiendo con mucho gusto a la embajadora de la República de Cuba en Uruguay, Zulam Popa. Bienvenida embajadora, queremos conocer qué importancia tiene este gran apoyo popular a este nuevo código de las familias en Cuba. ¿Y qué significa? ¿Qué cambios trae?
4: Sí, Fabián. Bueno, un saludo para ti y para todos los radioyentes y las radioyentes del programa GPS Internacional. Efectivamente, el pasado 25 de septiembre eh, fue aprobado en un referéndum popular, que es el primer referéndum que se hace, eh, digamos, sobre un texto de esta naturaleza. Fue aprobado por el 66.87% de la población cubana. Yo creo que es importante eh, acotar desde el propio nombre del código, porque es el código de las familias, y justamente lo que hace es reflejar la diversidad y la pluralidad existente en la sociedad cubana en cuanto a familias se refiere. Un elemento fundamental con relación a este código es que eh, tiene como ejes fundamentales el afecto, el amor y la solidaridad y les otorga valor jurídico por eso es que nosotros hablamos de un código eh, efectivamente del amor y tiene en cuenta esta, esta diversidad de las familias cubanas también considerando o, o apartando esa visión biologicista de lo que es la constitución de la familia y eh, diciendo o reflejando que efectivamente eh, puede ser familia pueden conformar familia aquellas personas que tienen una relación afectiva otro elemento interesante, y tú lo decías, es que prioriza a los sectores más vulnerables, a los niños, las niñas y los adolescentes, a las personas de la tercera edad y a las personas también discapacitadas. Y hay dos elementos fundamentales en cuanto a los niños y las niñas y los adolescentes. Y es que refleja y tiene en cuenta el interés superior del niño y también la autonomía progresiva del niño. Creo que es bueno también eh, tomar en consideración que este, este texto aprobado el 25 de septiembre no se trata solo de un texto, digamos, que, que surge de un análisis eh, superficial, sino que fue eh, sometido a consulta popular en la cual participaron incluso los cubanos residentes en el exterior. Es resultado de eh, más de 20 eh, borradores y de consultas en las cuales participaron expertos en la materia, estudiosos en la materia, o sea, eh, digamos, con una conformación multidisciplinaria para llegar a este texto que finalmente fue referendado en este referéndum popular el pasado 25 de, de septiembre. Y yo creo, es mi opinión personal, y creo que también la de muchos y muchas, que es un código revolucionario y que eh, trasciende las fronteras de eh, lo que se considera como el matrimonio entre personas del mismo sexo porque justamente también tiene en cuenta a eh, un sector eh, muy importante para Cuba y a pesar de que Cuba ha tenido avances importantes eh, en cuanto al empoderamiento de la mujer y al reconocimiento del papel de la mujer pero en este código también hay un reflejo y hay una eh, digamos una representación amplísima de los derechos de eh, la mujer Creo que es importante tener en cuenta que este código refleja eh, el digamos, el derecho eh, de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. También tiene en consideración la diversidad eh, de, de las mujeres, los derechos eh, de las mujeres en toda su diversidad. Y eh, regula o prohíbe eh, explícitamente el matrimonio infantil. O sea, sin la excepción ninguna, eh, ningún niño puede contraer matrimonio antes de los 18 años. Creo que también estos son elementos eh, importantes y además que eh, hay una fuerte fr eh, protección frente a la violencia basada en género en el espacio familiar a lo largo de todo el código. Hay otro tema también sobre el cual se ha comentado y que es el de la gestación eh, solidaria, pero hay estrictos controles legales, médicos y judiciales para autorizar este tipo de gestación que solo podrá tener lugar. Entre parientes consanguíneos y entre personas afectivamente cercanas, con prohibición expresa de obtener remuneración, dádiva o beneficio. Es un código. Eh, digamos, atemperado a la sociedad cubana de estos tiempos zonas que han emigrado y que hay familias que se conforman en, esta, en este intercambio en esta dinámica también de la migración circular, que es lo que tipifica la migración hoy, pues también está tenida en cuenta en este texto aprobado el 25 de septiembre yo creo que es importante acotar, eh, Fabián también, que eh, este código fue muy atacado o sea, este texto fue muy atacado o sea que se, eh, el referéndum se realiza en un momento de muchísima complejidad, de eh, muchísimos criterios eh, para tratar de torpedear eh, un texto de esta de esta naturaleza eh, y en un momento muy complejo para el país, ¿no? con un recrudecimiento fuerte del bloqueo, en una situación económica compleja, eh, múltiples agresiones desde el punto de vista mediático. Pero yo creo que eh, finalmente logró imponerse el amor y logró imponerse la comprensión de la importancia de eh, tener en cuenta todos los derechos para todas las personas en la sociedad cubana.
1: Embajadora, eh, la, en, el rol, ¿no? la importancia del rol de este código de cara al futuro institucional del país, a la proyección institucional de Cuba... ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno de Díaz-Canel ante esto? Digamos? ¿Qué le cambia a la administración pensando en clave de futuro este, este tipo de cambios a nivel social?
4: Bueno, yo creo que es eh, lógicamente es un paso cualitativamente superior para la sociedad cubana y hay todo un apoyo por parte de nuestro gobierno a, a este gobierno, a este código perdón, que ya fue refrendado y lógicamente supone también retos porque se trata de un texto que va directo al corazón eh, del patriarcado entendamos que también Cuba es una sociedad eh, patriarcal no estamos digamos aislados en medio de la dinámica que se da en nuestra región y lógicamente nos impone una serie de retos pero hay que trabajar también por ese cambio eh, desde el punto de vista cultural de las concepciones de la idiosincrasia y de la posibilidad de que todas las personas tengan derecho de conformar una familia eh, basada fundamentalmente en estos ejes que yo te comentaba que son el afecto, el afecto y la solidaridad hemos tenido intercambios entre expertos los expertos que participaron en la en, digamos en, como parte del grupo redactor de esta norma eh, nuestros cónsules, eh, todo el personal que trabaja en nuestros consulados, un poco para intercambiar sobre la nueva etapa que viene, cómo va a ser la dinámica eh, también, pero lógicamente hay todo un respaldo a que este código, bueno, pues que ya es ley, eh, que pueda amparar a todas las personas, priorizando, reitero, a los más eh, vulnerables.
1: Quisiera, si fuera posible, hablar en, en términos generales, eh... De, de, de otros temas que tienen que ver con la realidad política eh, cubana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está siendo el papel de Cuba hoy en el, en el marco de la nueva, de lo que puede llamarse como una nueva ola progresista en América Latina? Tomando en cuenta que se, se están dando gobiernos, eh, están llegando o volviendo gobiernos progresistas en la región. ¿Qué papel juega Cuba en ese sentido? También en ese balance siempre eh, distinto y complejo en su vínculo con el norte, con los Estados Unidos. ¿Cómo está posicionado Cuba hoy?
4: Ay, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, tres años, el primero de enero de 1959, y bueno, eh, para entender la realidad cubana y cómo eh, se posiciona nuestro país hoy, eh, no es posible hacerlo sin entender también la dinámica del bloqueo y todo lo que se ha recrudecido el bloqueo en la etapa de pandemia, y en este último año, en particular, incluso con la aplicación de 243 medidas adicionales a la política de bloqueo y bueno, con la inclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, un listado en el cual nunca hemos debido estar, que fuimos eh, sacados de este listado durante la administración Obama, pero que nuevamente durante la administración Trump eh, fuimos incluidos. La dinámica de Cuba es eh, compleja en medio de la crisis internacional pero hay una voluntad, hay una voluntad de continuar avanzando en este proceso eh, revolucionario en nuestro país, que es un proceso que ha sido muy atacado, no desde ahora, nosotros conocemos de múltiples ataques, desde lo mediático, hemos tenido atentados terroristas, o sea, toda la diversidad, ¿no? Pero realmente hay una guerra muy sofisticada que se da no solo a través de los medios de comunicación, que tiene un impacto también a las redes, en, en las redes sociales, y Cuba también, en, este, digamos, en esta dinámica compleja eh, tiene una política exterior de relacionamiento con los países de la región, de intercambio con los países de la región, de una presencia en los foros regionales e internacionales. Recientemente estuvo nuestro canciller en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas denunciando, bueno... Esta política hostil de bloqueo anunciando que el próximo los próximos 2 y 3 de noviembre vamos a estar presentando por trigésima vez la resolución de Cuba contra el bloqueo sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial eh, por parte de Estados Unidos contra Cuba y hemos estado presentes en todas, esta, en todas estas reuniones, hemos denunciado bueno, el impacto del cambio climático y bueno, las posturas de Cuba, también de solidaridad, de apoyo a los pueblos del mundo, la presencia de las brigadas médicas cubanas que se han dado durante 59 años eh, tuvieron lugar también cuando eh, la enfermedad de, del ébola y durante la etapa de pandemia también a pesar de que Cuba cuenta con escasos recursos pero siempre decimos que la solidaridad es compartir lo que tenemos y no dar lo que no lo que nos sobra ha habido también muchos intentos eh, de aislar a Cuba, vimos bueno, todas las maneras eh, digamos la presencia de nuestro favor que ha realizado Cuba del apoyo a otros pueblos del mundo y además también la denuncia del bloqueo
1: Ahora, en cuanto al vínculo con Estados Unidos ¿ha cambiado algo? ¿se ha flexibilizado con la llegada del nuevo gobierno de Joe Biden? Eh, ¿Hay cosas nuevas para, para esa convivencia?
4: Bueno, realmente eh, nosotros hemos dicho que durante la etapa de pandemia y durante el último año ha habido un recrudecimiento del bloqueo. Reitero que hay 243 medidas adicionales que se mantienen. Se han tomado algunas medidas como la anunciada recientemente de, de reabrir los servicios consulares en La Habana que estuvieron trámites para los ciudadanos cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos y encareciendo incluso los costos de estos trámites y hemos dicho que son medidas eh, limitadas en, en el sentido correcto, pero bueno, realmente medidas muy limitadas. Hemos tenido eh, una fuerte agresión por parte del gobierno de Estados Unidos en el ámbito eh, mediático, en el ámbito de redes sociales y fundamentalmente en el ámbito del, del bloqueo, ¿no? Eh, ha sido una etapa eh, muy compleja, muy compleja, o sea, sigue siendo una etapa muy compleja eh, en, este, en esta relación eh, con Estados Unidos. Y nosotros hemos dicho, incluso lo, lo ha comentado nuestro canciller, que Cuba tiene la disposición de dialogar, como lo hicimos durante la administración Obama, pero eh, siempre sobre la base, la base del respeto a nuestra soberanía, nuestra independencia y son elementos eh, fundamentales realmente es una situación eh, compleja, quiero acotar también que en esta etapa de pandemia, a pesar de ese recrudecimiento de bloqueo y de que para Cuba una crisis eh, internacional, económica, tiene un impacto mayor justamente por todo lo que significa el bloqueo y además que es sostenido, o sea, es una política sostenida durante más de 60 años. A pesar de eso, eh, la comunidad científica cubana, que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, logró tres vacunas contra la COVID-19, vacunas que hemos aplicado a nuestra población, hemos logrado erradicar, esta esta enfermedad, o sea, hoy Cuba tiene bajísimos eh, porcentajes de, de digamos, de, de la enfermedad en la población y además incluso hemos aplicado o se han aplicado estas vacunas en otros en otros países.
1: Embajadora, como siempre muy atenta por sus palabras para GPS Internacional y por supuesto siguiendo de cerca la realidad en Cuba.
4: Bueno, te agradezco mucho y bueno, eh, seguimos adelante eh, y le agradezco también a los radioyentes. Por esta posibilidad. Muchísimas gracias.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a presentar en este bloque lo que se viene para diciembre, que Cerrando el año, eh, no solamente hay toques que tienen que ver con, con un cierre de temporada, pero para otra lectura es también la apertura de una temporada de verano que va a estar muy intensa y eh, entretenida por el este. Se vienen los martes on fire, en realidad vuelven los martes on fire, un ciclo de música que ha estado presente todos los martes del año durante seis años. Y en este caso... Para cerrar el año, el 20 y 21 serán Inmigrantes, en Montevideo, y el 27 en Medio y Medio, en Punta Ballena, en ese precioso lugar del este del Uruguay. Vamos a recibir a Francisco Fatoruso eh, porque, bueno, esta banda de Martes on Fire está presentándose en estos toques, y con él queremos saber cómo viene esta movida. Bienvenido, Francisco. Hoy estás radicado en Los Ángeles. Desde ahí nos estás comunicando con nosotros,
5: ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Este, estamos, sí, estoy a, ahora estoy en Los Ángeles, ya viajo, este, eh, el miércoles viajo para Montevideo, muy contentos de poder festejar estos 10 años de, de, del comienzo de, de, de Martes on Fire, ¿no? que, que fue una movida que la hicimos durante 5 años y medio de corrido, todos los martes, y bueno, después de que nos mudamos para Estados Unidos, la tratamos de hacer una vez por año, y ta, debido a la pandemia, este, ahora hace dos años que no hacemos, este, pero bueno, estamos de festejo así que estamos muy contentos de poder reencontrarnos y, y compartir música y hacer el Martes on Fire
1: Bueno, ¿y de qué se trata? Contanos cómo viene esa banda y por dónde va a venir esos toques
5: Y bueno, Martes on Fire siempre fue como un lugar que, que, que por un lado es, es, como, eh, es como un encuentro de la, de la comunidad de la música este, así sea en el escenario como fuera del escenario eh, eh, se van a dar eh, bastantes como uniones de músicos bastante únicas y siempre con un foco en que sea divertido, que puedas bailar que puedas pasar bien, que puedas pasar una, una noche copada, digamos y, hoy, y obviamente siempre con una super banda, que es la banda base que eh, eh, este, esta vez está formada por eh, Julieta Rada y Camila Zapín en voces, Manuel Contrera en teclados, eh, Cobia Costa en percusión, man, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Este, <ríe> Mateo Otonello en batería. Son un montón, ¿viste? Entonces se me confunden. Este, Matías Rada en guitarra. Eh, el 20 tenemos a Pedro Alemani también en guitarra. Y el 21 a Juan Pablo Chapital en guitarra.
1: Claro, además normalmente hay eso. Te iba a decir que hay invitados que se suman a la banda estable.
5: Claro, eh, generalmente en los martes son fire lo que, lo que siempre me gustó hacer es con la banda, eh, está la, la, la banda fija, eh, siempre me gusta presentar temas diferentes, temas que estén copados, este, con algún concepto así, cada, siempre tratamos de ir eh, cambiando, y una vez que, que hacemos eso, que es como un micro show, ¿no? enseguida este, empiezan a, empezamos a invitar músicos, a, este, a veces sube un artista con su banda, y y, y, tal, y hay como mucha variedad. ¿no?
1: ¿Géneros? ¿Por dónde recorre la música? ¿Por dónde va?
5: Y la verdad que, que, que pasa por todos lados, este, esta vez la, 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 nosotros vamos a estar presentando varias canciones de funk y R&B de los fines de los 70s y comienzos de los 80s, este, ese va a ser el, el tema de la, de, nada, de la parte de la banda fija y después con los invitados depende mucho de, 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 de los invitados que sean, entonces seguro que va a haber un poco de rock que va a haber, este, sí, bastante funk, va a haber, un, van a haber candombes, este, va a haber, va a haber de todo un poco, la verdad. Buenísimo, y tenemos
1: escenarios muy diversos, como el de inmigrantes en Montevideo, y ese lugar que yo decía que es hermoso, eh, y que da pie a lo que va a ser, esperemos, una buena temporada, que es Medio y
5: Medio. Ah, sí, sí, súper emocionante este, tocar ahí, este, aparte inauguramos la, la temporada del festival de Medio y Medio, que que, está, que es un festival impresionante que cada año es más potente y vamos a tocar en el escenario de afuera y es más como un concierto que también van a haber muchos invitados van a ser otros invitados diferentes pero este, va a ser una, una, una super fiesta ¿no? ¿y cómo te
1: está yendo a vos en, en, en Los Ángeles?
5: ¿cómo y ha bueno, sido tu a año? Full, a full, o sea este año fue el año que realmente retomó todo después de, de, la, de la pandemia. Este, empezó de a poquito así, desde el principio de año, empezó a subir, subir, subir. Y ya a mitad de año ya era una locura, por suerte. Este, estuve, la verdad, tocando muchísimo. Hubo semanas en, en, el, en lo que fue el verano de acá que, que varias semanas toqué casi todos los días. Este, así que está, un montón de trabajo, por suerte.
1: Y ahora te venís para la temporada y la idea es este, seguir por acá.
5: No, en realidad voy para, para hacer esos shows. También tengo un show en Buenos Aires con mi, con, con, con mi grupo, con Francisco Pastoruso Group. Y, y la idea es: este, nada, ¿viste? Poder estar un poco con mi padre, eh, re, encontrarme con mis amigos, con la ciudad y, y poder revivir este, lo, lo que eran los Martes on Fire, que para mí es muy importante, ¿no? Poder. Este, este, mantenerlo, mantenerlo vivo y, y revivir esos momentos súper emocionantes y, y, y pasar súper bien, pero en realidad este, me quedo como 20 días nomás.
1: ¿Y puede haber ahí un toque familiar, un faturoso toque?
5: Bueno, en realidad va a estar. Eh, eh, mi padre es uno de los invitados de Martes on Fire. Ah, genial. Este, tanto en Inmigrantes como en, en Medio y Medio. Así que vamos a estar tocando juntos, pero en el, en el contexto de Martes on Fire.
1: Perfecto, así que buenísimo verlos por ahí. Recordemos entonces cómo se puede hacer para la gente que está escuchando y tenga ganas de, de estar,
5: de, de, de verlos y oírlos. Bueno, este, estamos el martes 20, miércoles 21 de diciembre en Inmigrantes. Las entradas están a la venta por Red Tickets y, bueno, se están vendiendo bastante rápido, así que les aconsejo que, que las saquen. Este, y en medio y medio este, ya se pusieron también a la, a la venta las entradas este y ¿sá? eso el, Man, me, el medio y sí. medio es el, es el 27 de diciembre ¿no? es el eso. martes siguiente siguiente al de inmigrantes
1: eso y además medio y medio ahí empieza la temporada que sigue hasta, hasta marzo prácticamente sí, prácticamente
5: sí, 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 sí. En, en enero eh, 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 se concentran más en, en grupos internacionales y en febrero en, en grupos eh, uruguayos buenísimo
1: Francisco Fatoruso, gracias y felicitaciones. Nos vemos en alguno
5: de estos Martes on Fire. Bueno, muchísimas gracias por tenerme ahí con ustedes y, y nos vemos muy pronto.
6: Aprovechando el cierre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en la columna de ayer nos centramos en los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo en torno a las dificultades para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo que atienda a las urgencias referentes al cambio climático de una perspectiva plural, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza que asuman las nuevas configuraciones de poder en un sistema internacional cada vez más multipolar, y que incorpore la creciente importancia de los actores no estatales en los procesos de decisión. En ese marco hablamos sobre las políticas que refieren a los modelos productivos sustentables que tienen como horizonte la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Santiago, ¿por qué son relevantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
6: La cumbre de Río Más 20 en Brasil en el 2012 culminó los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015. Con una población planetaria que se estima que llega a las 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable de los sistemas concernientes a la diversidad planetaria en general, la reformulación de los objetivos de desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Allí es donde se enmarcan estos objetivos. Sin embargo, su definición no deja de ser desafiante, particularmente porque existen conflictos entre los objetivos individuales como por ejemplo la provisión de energía y de alimentos, así como la prevención del cambio climático.
1: ¿Y cómo analizas la interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y por qué son tan importantes?
6: Se destaca un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global, la preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo, ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y en este sentido, hay una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales, y por tanto, una interdependencia de las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de